1: Wie geht's dir denn, Amrei? Ganz gut, ganz, ganz trainiert im Multitasken. Ich habe oben oh. beginnen in Kärnten, das heißt, ich bin gerade in Klagenfurt und lerne Text von Molière für ein Sommertheater und recherchiere weiterhin Extrablattbeiträge und mhm. kommuniziere mit dir. Primär digital und nicht im
0: echten Leben, was ich sehr schade finde. Naja, aber wir kommunizieren ja sowieso primär digital. Wir haben ja auch 2022. <lacht> ist korrekt, aber wir
1: sehen uns trotzdem zwischendurch öfter und gehen spazieren ja. oder auf ein Eis. Und äh, das geht jetzt halt nicht so leicht, aber ja. genau. Also es ist gerade sehr fordernd, einfach vom Fokus, wo man was hinlegt. Mhm. Aber es macht Spaß und ja, deswegen. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig und ich sehe mal wieder Kärnten.
0: Kann beides gut und schlecht sein. Kann beides gut und schlecht <lacht> sein.
1: <lacht> wie geht's denn dir?
0: Ja, du ich habe eigentlich gar nichts zu berichten dieses Mal. Auf der Pride war ich am Samstag. Ja, wie war's? Das war sehr schön, das Wetter hat super gepasst. McFluff war auch dabei. Wir haben natürlich Abstand zu den lauten Trucks gehalten. Mhm. Aber er war auch so schön angezogen mit einem bunten, regenbogenfarben Tütü um den Hals. Und ja, sehr viele Leute haben sich sehr gefreut, ihn zu sehen. Und er hat sich auch gefreut, diese Leute zu sehen. Das klingt gut. War sehr schön. Ähm, und sonst habe ich ein neues Lokal mit meiner Mutter ausprobiert. Das war sehr gut. Mhm. Ja, so kleine Sachen, so kleine schöne Sachen.
1: Fangen wir einfach an mit nicht alltäglichem, was wir zu erzählen haben. Deswegen gibt es ja das Extrablatt. Genau, Max, du anfangen wie immer! Ausnahmsweise beginne <lacht> ich mal, ja. Und zwar mit einer Nachricht von Yvonne. Yvonne hat was geschickt und zwar an extrablattdebms.gmail.com
0: DEBMS Die e steht für Darf's ein, ein bisserl Mord sein. sein.
1: Nach wie vor offen für eure Einsendungen, Vorschläge, Geschichten. Ihr zwei Lieben, als Halbösterreicherin höre ich euren Podcast besonders gern. Ihr erinnert mich immer an meine zweite Heimat. Immer wieder lausche ich gebannt euren Ausführungen zum Thema Femizid. Ich habe da einen Fall im Kopf, der mir in meiner Zeit als Tageszeitungsredakteurin schwer zu schaffen machte. Er hat mich bis heute nicht losgelassen. Sie hat dann einen Artikel angefügt, den sie geschrieben hat, damals im Jahr 2010. Und sie fragt, ist es nun ein Femizid oder wegen der Umstände nicht doch ein Familiendrama? Damals existierte das Wort Femizid noch nicht. Okay. Ich gehe mal davon aus, das eine schließt das andere nicht aus, aber wir können ja gern dann darüber Viele, sprechen. ist ein Drama, auch wenn Richtig. keiner von uns Goethe ist. Ja, oder Schiller. In <lacht> Entschuldigung. Wir sind im April 2010 in Freising. Da hat eine 32-jährige von ihrem Ehemann getrennt gelebt, mit den beiden Kindern, fünf und zwei Jahre alt. Und der Ehemann, das war an einem Kar samstag ja, es tut jetzt nicht viel zur Sache, auf jeden Fall hat der Ehemann nachts bei seiner Ex-Frau geklingelt und sie hatten halt reingelassen, um mit ihm zu reden, um die Kinder nicht zu wecken. Mhm. Da zückt er halt die mitgebrachte Pistole und schießt auf die 32-jährige Frau und auf
0: den fünfjährigen Sohn. Dann erschießt er sich selbst. Wow, also ich nehme mal an, das Kind ist runtergekommen, weil er Stimmen gehört hat und ist dann einfach auch da gestanden und hat genau. deswegen auch eine Kugel abbekommen. Genau. Die Frau
1: kann schwer verletzt noch die Polizei informieren und bricht dann zusammen. Zu dem Zeitpunkt ist der fünfjährige Sohn schon tot. Mhm. Der kleine Bruder, also der Zweijährige, bleibt unverletzt. Sie erzählt dann auch noch im Artikel, dass dann... Was ich als Bild einfach so schlimm finde, der tote Fünfjährige, also der Leichnam, in einem Sarg an ihr Krankenbett gerollt wird, damit sie sich verabschieden kann von oh, ihrem Shit. Kind. Also es ist unvorstellbar. Auf ich jeden Fall. Ich
0: verstehe es. Naja, natürlich.
1: Also ja. Abschied nehmen. Oh, es ist so tragisch. Im Kindergarten hat eine Trauerfeier für den Fünfjährigen stattgefunden. Mhm. Es ist aber auch eine Herausforderung, Kindergartenkindern zu erklären, warum der Spielfreund nicht mehr kommt ja. und was das bedeutet, oh. dass er tot ist. Ja. Die Mutter überlebt, hat sich zurück ins Leben gekämpft, hat Deutschkurse besucht. Also anscheinend war Deutsch nicht ihre Muttersprache und mhm. ähm, hat sich einen Job gesucht und will eben für sich und ihren anderen Sohn halt eine Zukunft weiterhin aufbauen. Die Freisinger, also die Nachbarschaft scheint da ganz toll gewesen zu sein und hat halt unterstützt und Möbel besorgt und bei der mhm. Wohnung geholfen und mhm. nichts soll halt irgendwie an diese Tat erinnern.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, immerhin, also schön, dass da Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft besteht. Absolut, so ist es super. Ja, und Yvonne schreibt eben, was meint ihr Femizid oder Familiendrama wegen des getöteten
0: Sohnes? Beides. Ja, wir sagen ja heute nicht mehr Familiendrama. Ja, Wir also wollen ich, auch nicht Beziehungsdrama sagen. Richtig. also Es ist ein Drama. Es ist ein Drama.
1: Es ist alles ein Drama, so gesehen. Ja. Warum wir auch den Begriff Familiendrama oder Beziehungsdrama nicht mögen, um das nochmal kurz zu erklären vielleicht, ist einfach, weil dann absurd schlimme Gewaltverbrechen beschönigt werden. Ja. Gefühlt. Ein Beziehungsdrama ist, wenn jemand fremd geht. Aber Zum nicht Beispiel. Zum ja. Beispiel, aber nicht, wenn jemand den Partner, die Partnerin umbringt, ihm ihr Gewalt und das verfügt, eigene Kind. das eigene Kind. Dann ist das Doppelmord mit anschließender Selbsttötung, dann ist es Femizid und die Tötung des eigenen Kindes. Mhm. Genau.
0: Ja, ja. Äh, danke für die Einsendung. Mhm. Dann mache ich weiter. Mach weiter. Mit einer E-Mail von der Nina. Hallo ihr Lieben und falls ihr das im Juni, dem Pride Month, noch lest, Happy Pride an alle LGBTQIA-Plus-Menschen und auch an die Straight Allies, die an unserer Seite stehen, die interessiert sind, uns zuhören und sich educaten lassen.
1: Happy also Pride!
0: informieren und informieren lassen.
1: Und nicht nur im Juni, im besten Fall immer Happy Pride.
0: <lacht> Vorneweg, danke für euren Podcast, dass ihr auf frauenfeindliche Gewalt, Rassismus und LGBTQIA plus Feindlichkeit hinweist und euch dagegen aussprecht. Ihr seid toll. Danke, Nina. Dankeschön. Ich bin selbst offen lesbisch und sehe mich als Teil der Queering Community. Interessiere mich viel für Queer History und sehe bei CSDs, also Christopher Street Days und Prides tatsächlich auch noch den Demo-Charakter. Der Party-Charakter ist ein netter Bonus. Genau, ja, richtig. Und stimmt. warum gibt es keinen Straight Month oder keine Straight Pride? weil es einfach nirgends auf der Welt verboten ist, hetero zu sein ja. und das auszuleben. Nirgends wird es verfolgt, geahndet, auch nur schief beäugt. Genau. In Karlsruhe hat am Rande des Christopher Street Days am 4.06.2022 ein furchtbarer queerfeindlicher Angriff stattgefunden. Es gab massive verbale queerfeindliche Gewalt, die dann in körperlicher Gewalt eskalierte. Außerdem haben die Täter*innen innen einem der Opfer die Pride-Flagge entwendet und öffentlich verbrannt. Einer der Betroffenen wurde mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Oh. Andere wurden vor Ort medizinisch begutachtet und versorgt. Die Betroffenen wurden zu Boden gebracht und am Boden liegend geschlagen und getreten. Unvorstellbar. Die Polizei hat sich laut mehrerer unabhängiger Berichte im Zuge dessen ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. So soll sie nicht bzw. erst sehr spät eingeschritten sein, außerdem mit zu wenig Beamten und Beamtinnen. Außerdem gibt es Berichte, dass die Polizei es ablehnte, Anzeigen aufzunehmen und die Täter und Täterinnen unkontrolliert laufen ließ, obwohl einige davon namentlich bekannt und sogar noch vor Ort waren. Oh, komm! Laut Polizei soll es sich außerdem um eine Schlägerei gehandelt haben und nicht um einen Angriff auf die Existenz queerer Menschen von einer queerfeindlichen Gruppe. Die Polizei selbst soll sich auch queerfeindlich geäußert haben, zum Beispiel mit ihr habt noch nicht genug abbekommen, das wird aktuell noch untersucht. Wow. Ich finde es wichtig, Homo-, Trans- und generell queerfeindliche Gewalt als solche zu benennen. Ja, Einige rechte Gruppierungen haben den Vorfall direkt für ihre Zwecke missbraucht, da die Täter und Täterinnen mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben wurden. Laut einer der Betroffenen handelt es sich jedoch um eine klassische gemischte Gruppe Jugendlicher mit unterschiedlichsten Ethnien und es sollen laut ihr auch in Anführungszeichen Biodeutsche dabei gewesen sein. Was für ein Wort. Aber ja, ich da okay, weiß man wenigstens, wow, was gemeint. Wow, wird. Wow. Queerfeindlichkeit ist unabhängig von Religion oder Herkunft. Ja. Absolut, das sieht man auch zum Beispiel am Stammtisch immer wieder sehr gut. Ja. Sag ich jetzt. Gerade wegen Berichten wie diesen ist es wichtig, die Sichtbarkeit zu steigern. Ich freue mich nun umso mehr auf den Christopher Street Day in Gießen in Hessen am 25. Juni. Ganz liebe Grüße, Nina. Ja. Wow. Ich habe mir das angesehen. Nina hat ganz viele Links mitgeschickt. Und soweit man heute etwas darüber herausfinden kann, an dem Tag, wo wir das aufnehmen... Ist alles, was Nina geschrieben hat, absolut korrekt? Und ich finde ganz, ganz schlimm, dass es im Jahr 2022 immer noch so etwas gibt. Also ich definiere mich als weise, süß, hetero heterofrau. Ja. Und ich bin... Das ist in Ordnung am Reich.
1: Ich auto mich jetzt. Nein, aber als äh, Scherz beiseite. Und wenn ich sowas mitkriege oder wenn ich in meinen Bekanntenkreis und Freundeskreis mitkriege, mit welchen Anfeindungen Menschen regelmäßig konfrontiert sind, wie sie ja. diskriminiert sind, ich bin als nicht. Tatsächlich Betroffene, so dermaßen ohnmächtig wütend und, und ähm, fassungslos. Also wirklich, ne? ich kann es nicht anders als ohnmächtig wütend sagen. Mhm. Und ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie sich das anfühlt für jemanden, der die tatsächlich betroffen ist davon. Und ich, also ich verstehe es ja. einfach nicht. Es ist so absurd und auch wie sie schreibt, wenn dann sowas passiert und die OrdnungshüterInnen, die BeamtInnen dann noch auch queerfeindlich sind. Und wir sind, mhm. wie du sagst, im Jahr 2022. Also mir,
0: mir fehlen die Worte. Es ist mhm.
1: es ist ja. einfach nur schlimm.
0: Ja, darum braucht es halt das. Und ich finde es aber auch blöd, weil jetzt, das gehst du zum Beispiel durch die Maria-Hilfer-Straße hier in Wien, so eine große Einkaufsstraße, und da schmücken sich diverse Shops mit mhm. der Regenbogenflagge, ja. weil sie halt hoffen, dadurch einen größeren Gewinn zu machen. Und sie ja. sind ja so, eh so happy, beppy, queer und alles ist super und du kannst diverse Produkte mit Regenbogenflagge kaufen, die manchmal dann auch noch teurer sind als die ohne mhm. und es ist einfach so Queer Washing, ja. nenne ich es jetzt, weil wir jetzt mal 30 Tage lang so tun, als würden alle das super finden, dass es Homosexuelle, Bisexuelle, Pansexuelle, Transsexuelle, alles mögliche gibt. Also, dass es Menschen gibt, eigentlich. <lacht> Genau. Und den Rest des Jahres, die restlichen elf Monate, können wir schön die Augen verschließen. Mhm. Und es ist uns alles wurscht. Ja. Also nämlich im negativen Sinne.
1: Hey, es wäre so ein Fortschritt, wenn es allen tatsächlich im besten Sinne
0: wurscht wäre. Wie viel genau. wäre damit Akzeptanz, schon gewonnen? Toleranz.
1: Richtig. Also es gab ja auch, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, in Wien im sechsten Bezirk, glaube ich, bei einer Bücherei, einen Vorfall, wo Rechtsradikale oder Faschisten, ich weiß es nicht, den Büchereieingang zugemauert haben über Nacht.
0: Was? Wann weil, war das?
1: Vor ein paar Tagen, weil dort eine Kinderbuchlesung, eine, eine queerfreundliche Kinderbuchlesung stattfinden sollte am nächsten Tag. Und dann gab es für diese Kinderbuchlesung Polizeischutz, damit diese Kinderbuchlesung am nächsten Tag wie geplant stattfinden konnte. Ah ja, ich schaue gerade nach, wow. Eine Kinderbuchlesung. Weil eine Drag Queen mhm. aus einem Buch vorliest. Tagsüber für Kinder wurde in der Nacht davor der Eingang
0: zugemauert. <lacht> ja, genau, da wurden Flyer gefunden, ähm, auf denen gegen die sexuelle Propaganda gewettert wird. Geh, bitte, du kannst niemanden schwul machen, du kannst niemanden trans machen, der das nicht ist. Das ist völlig Blödsinn, genauso funktioniert es hier andersrum auch nicht. Genau. Na, unfassbar, okay, gut. Ah, nächstes Thema. <lacht> Nächstes Thema, oder? Ja. ja. Sonst artet das hier aus. Es,
1: ja. Ich habe einen Bericht von Deike. Sie schreibt, Hallo aus dem wunderschönen Ostfriesland. Erst einmal, ich liebe euren Podcast und er gehört definitiv zu einem meiner Lieblinge. Gerade das Extrablatt hat es mir angetan. Mhm. Und sie hatte zwei Fälle gleich eingeschickt. Einen mache ich hier und den anderen im Bonus-Extrablatt für alle innen auf Steady. Den Artikel, den ich hier bringe, äh, der ist aus Kloppenburg in Niedersachsen im April 2022. Es ist so absurd. Eine Uroma wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie ihr Kind brutal mit Brennnesseln gezüchtigt hat. Gezüchtigt ah. ist der Begriff, den die Tageszeitung verwendet. Ja, geschlagen halt geschlagen, ihm Gewalt eingetan hat. Bestraft. Kann man doch sagen,
0: züchtigen, oder? Ist doch ein Wort.
1: Ja, aber aber züchtigen klingt für mich so... Ja, nein, stimmt. Das züchtigen beinhaltet eine Form von Gewalt und Unterwerfung. Natürlich. Ja, stimmt. Züchtigen ist
0: bestrafen mit stimmt. Gewalt.
1: Das stimmt, ja. Also die Familie wohnt in einem Haus anscheinend, also im oberen Stockwerk die Jungen, im unteren Stockwerk die alte Generation. Die Mutter des Opfers, die Mutter des Urenkels, war halt nicht im selben Raum und anscheinend waren die Kinder laut. So genau ist das auch nicht festgehalten im Artikel. Auf jeden Fall scheint die Urgroßmutter in den Garten gegangen zu sein, Brennnessel geholt haben, ins Wohnzimmer der jungen Familie marschiert zu sein und den vierjährigen Urenkel mit dem Brennnessel auf den Bauch und die Arme geschlagen haben. Boah. Die Mutter ist ins Zimmer geeilt, weil das Kind halt dann so geschrien hat. Aber da war die Uroma schon weg. Und das, das ist eine schnelle Uroma. ist eine schnelle Uroma. Und äh, naja, es ist keine Ahnung, wie weit die Distanz ist zwischen, was weiß ich. Auf jeden Fall, der größere Bruder hat es mitbekommen und hat der Mutter halt erzählt, was vorgefallen war. Der vierjährige Bub hat Quaddeln. Also tatsächlich, man kennt das von Brennnesseln.
0: Ja, ich bin schon selbst oft genug mit nackten Beinen durch die Brennnesseln gegangen.
1: Ja. Ah. Eben, also der Vierjährige hat am ganzen Oberkörper Quaddeln davongetragen und mhm. hat auch große Schmerzen gehabt. Mhm. Die Angeklagte hat sich nicht wirklich zu dem Vorfall geäußert vor Gericht und muss eine Schmerzensgeldzahlung von 1600 Euro tätigen. Mhm. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, okay. aber allein...
0: Also, die ja, Frechheit? Ich, ja. Naja, andere Generation, wir wissen jetzt nicht, wie alt die Frau ist, ne? 75. 75? Okay, geht sich alles aus. Geht um, sich aus. Boah, na, also, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Weiß ich
1: gar nicht, was ich sagen soll. Ich würde sagen, das, nicht einmal das ist ein Familiendrama, weil auch da wird Gewalt zugefügt.
0: Naja, na, ja, da, da können man wir jetzt länger dir, drüber diskutieren. Okay, mal lassen wir das. Mm. Um, ja. Okay, ich habe eine sehr orge persönliche Geschichte. Es ist eh eine Triggerwarnung, natürlich im, in den Show Notes, aber ja, weil es eine persönliche Geschichte ist, sage ich es jetzt nochmal. Es ist eine E-Mail von Elisa und sie erzählt von ihrer Vergewaltigung. Wer das nicht hören möchte, springt weiter, bitte. Als allererstes möchte ich mich bei euch von ganzem Herzen bedanken. Ihr versüßt mir die ein oder andere Stunde beim gehen mit meinem Hund, Bild findet ihr im Anhang, beim Putzen oder auch ein paar langweilige Stunden im Krankenhaus. Es kostet mich einiges an Überwindung, diese Mail zu schreiben, weil es ein sehr persönliches Thema ist. Allerdings glaube ich, dass ich einigen in einer ähnlichen Situation Mut und Hoffnung geben kann. Und darum möchte ich es auch vorlesen. Da er auch super sensibel mit allen Themen und auch mit Vergewaltigung umgeht, denke ich, dass ich bei euch richtig bin. Ich kann hierzu natürlich keinen Beweis schicken. Ich hatte ein klassisches Tinder-Date. Wir haben uns kennengelernt und schon ein paar Tage miteinander geschrieben und auch telefoniert. Wir haben entschlossen, dass wir uns zum Spazieren bei mir im Ort treffen, da er nicht weit weg wohnte und ein Auto hatte. Das erste Treffen war wie erwartet. Er sah aus wie auf den Bildern, war so alt wie angegeben, also soweit so gut. Wir gingen dann wie ausgemacht spazieren, wo wir uns einfach super unterhalten haben. Wichtig zu sagen ist auch noch, dass ich von Anfang an klar kommuniziert habe, dass ich auf nichts Sexuelles aus bin und auch keine Beziehung will. Ich wollte einfach nur neue Leute kennenlernen. Da es aber Winter war, wurde mir unfassbar kalt, woraufhin ich ihn dann gefragt habe, ob er noch mit in meine Wohnung kommt, wo wir uns weiter unterhalten können. Das war wohl der größte Fehler, den ich gemacht habe. Irgendwann lenkte er das Thema immer mehr auf Sex. Er kam mir immer näher und fing an, mich zu bekrapschen. Da ich das absolut nicht wollte, sagte ich ihm das. Er hörte nicht auf, er zog mich aus, legte mich in mein Bett und begann an meinem Körper rumzuspielen. Mehrmals sagte ich, er soll es lassen, versuchte mich aus seinem Griff loszureißen, aber irgendwann gab ich auf, meine Panik war zu groß. Er vergewaltigte mich und verletzte mich, nicht dolle, aber verletzt. Er benutzte auch dabei kein Kondom. Ich bin 20 und ich war Jungfrau, das erste Mal hatte ich mir definitiv anders vorgestellt. Ich war zu dieser Zeit in der Tagesklinik einer Psychiatrie, weil es mir schon lange psychisch nicht gut geht. Als ich an dem Tag ankam, wussten meine Ärzte, dass irgendwas vorgefallen war. Also erzählte ich ihnen von dem Vorfall. Ich musste danach sofort in die Gynäkologie und wurde untersucht. Beweismaterial wurde gesichert und auch auf HIV und Hepatitis wurde ich getestet. Da habe ich zum Glück vor einem Monat den Befund bekommen, dass ich negativ bin. Ich habe diesen Typ sofort überall blockiert. Zur Anzeige gebracht habe ich es nicht, da ich seit diesem Vorfall sehr instabil bin und nicht fähig bin, auszusagen. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen, trotzdem versuche ich, so gut es geht, diesen Vorfall mit meinem Psychologen aufzuarbeiten. Bis jetzt hat mich noch nichts dazu gebracht, aufzugeben. Ich bin immer wieder aufgestanden und habe gegen meine inneren Stimmen gekämpft. Nach diesem Erlebnis wollte ich mir das Leben nehmen, da dies für mich der letzte Tropfen in meinem eh schon vollen Glas war. Ich habe mit Ach und Krach überlebt. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, aber auf jeden Fall bin ich froh, dass mich nicht dieser Mensch umgebracht hat. Er hat's nicht verdient, gewonnen zu haben. Also umgebracht in Anführungszeichen. Ich möchte allen da draußen und vor allem jungen Frauen dazu raten, extrem auf euch aufzupassen. Man erkennt es nicht sofort, was hinter einem Menschen steckt. Macht euch stark und wehrt euch mehr dagegen, als ich mich gewehrt habe. Redet darüber und vor allem geht danach zum Arzt. Sichert euch die Beweise und zeigt diese Person an. Ihr seid es nicht wert, von einer Scheißperson das Leben zerstören zu lassen. Liebe Grüße aus Salzburg, passt auf euch auf und Bussi Baba, Elisa. Und Elisa hat eben ein Bild von ihrem Hund mitgeschickt und der Hund ist ja. süß.
1: Und hoffentlich ein treuer Freund und Begleiter. Ja, also Elisa
0: ist natürlich nicht selbst
1: schuld. Ja, Hut ab und danke für die Einsendung und den Mut,
0: das so zu teilen. Ja, und danke auch, dass du am Anfang selbst schon die Triggerwarnung gegeben ja. hast. weil. Wir wissen auch das nie, stimmt. was auf uns zukommt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das dir geschickt, Franziska.
1: Ich habe das für dich gelabelt, <lacht> als ich den betreffend habe. <lacht> Nein, ähm, darf ich ganz kurz eine Gedanken äußern, der mir gerade sehr wichtig ist, weil Elisa geschrieben hat. Ja. Wehrt euch mehr, als ich es getan habe. Es hätte nie zu dem Zeitpunkt kommen dürfen, dass sie sich überhaupt wehren muss. Also nur, um das nochmal irgendwie zu betonen. Ja. Eben, Elisa trifft keine Schuld, kein Opfer trifft irgendeine Schuld. Genau. Ich finde toll, dass du noch da bist. Auch wenn sie schreibt, sie weiß noch nicht, ob sie ja. das so toll findet. Ich finde großartig und toll und ja. bitte bleib da.
0: Genau. Und ja, also Elisa hat Nein gesagt. Sie hat versucht ja. wegzukommen. Er hat weitergemacht. Es gibt halt so Momente im Leben, wo man einfach aufgibt. Ja.
1: Um zu überleben.
0: Ich bin aber sehr stolz auf dich, Elisa, genau wie andere auch, dass du es, wenn du den Kerl schon nicht angezeigt hast, was auch verständlich ist, wenn es dir so schlecht geht, dass dir dafür die Kraft fehlt, ja. dass du es deinen Ersten gesagt und ja. dich hast untersuchen lassen. Hut ab auch dafür, davor, ja. Und wer das hört, wem es ähnlich geht oder ergangen ist oder in Zukunft vielleicht mal in so eine Situation kommt, ihr seid nicht allein, sprecht darüber. Wenn ihr könnt, geht sofort zum Arzt, zur Polizei, sichert mögliches Beweismaterial und zeigt auch diese Scheißfigur an. Wenn ihr es schafft, tatsächlich. Also, ja. Ja. Wenn es jemanden gibt, dem man sich anvertrauen kann, mit dem man das zusammen machen kann, umso besser. Ja. Ganz wichtig ist, dass ihr oder wir im Kollektiv keine Angst davor haben, deswegen stigmatisiert zu werden. Ja. Weil es ist nicht die Schuld der Opfer, wenn ihnen, wenn uns jemand etwas Böses antut. Richtig.
1: Ich erinnere mich an einen ähnlichen Vorfall, der dann nicht bis zum Äußersten kam, aber der ähnlich stattgefunden hat für mich mit einem damals recht engen Freund. Mhm. Und ich war, ich erinnere mich, ich war danach nach der Nacht so schockiert, dass ich spontan ihm geschrieben habe, bitte erzähl niemandem, was passiert ist, weil ich mich geschämt habe, wie ich reagiert habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich habe lang, lang, lang gebraucht, bis ich verstanden habe, <lacht> wer sich da zu schämen hat und wer da die Scheißfigur war. Wen Schuld trifft. Richtig. Ja. Nicht ich, weil ich angeblich ja, sondern er und nur er.
0: Mhm, genau.
1: Gott, mein, mein größter Respekt vor dem Mut, das uns hier zu schreiben und mit allen zu teilen. Und echt einfach nur ja. danke.
0: Und alles Gute. Und alles Lisa. Gute.
1: Und alle anderen da draußen. Ja, ihr seid nicht allein und ihr schafft das. Ich mache weiter mit einer Einsendung von Anna. Anna schreibt, Halli, Hallo, ihr beiden. Mal wieder aus dem schönen Landkreis Günzburg. <lacht> vorab möchte ich mich bei euch bedanken. Ist bedan es so also schön? Ich brauche Beweise. Ja, ich bin, ich bin auch dafür, dass Menschen immer mehr ihre Tiere oder schöne Landschaften mitschicken sollen. <lacht> Sie schreibt, vorab möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr meinen bereits vor einigen Monaten eingesendeten Fall so toll im Extrablatt präsentiert habt. Das war der Mörder mit der Scream-Maske, du erinnerst dich. Ah. Ja, genau.
0: Mhm.
1: Der Fall war ja doch eher einer der schweren Sorte und dennoch habt ihr es geschafft, ihn total respektvoll mit der richtigen Prise Humor im rechten Moment zu präsentieren. Weil ganz ohne Humor sind solch grausame Fälle auch wirklich kaum zu ertragen. Ja, das ist unser Motto. Ja. Apropos Humor. Ich habe letztens mit einer befreundeten Krankenschwester gesprochen und irgendwie sind wir im Gespräch auf einen Fall gestoßen, der uns schon vor ein paar Jahren zum Schmunzeln brachte. Der Fall ist zwar recht kurz, eignet sich meiner Meinung nach aber hervorragend fürs Extrablatt, wenn die Stimmung nach einem der vielen furchtbaren Fällen mal wieder im Keller ist.
0: Yes! <lacht> Gute Sie Teil hat recht.
1: Mir. Und zwar handelt es sich um eine besonderes dreiste Art des Raubüberfalls. 2015 betrat ein Pärchen unauffällig das heutige Universitätsklinikum in Augsburg. Das Pärchen steuerte zielgerichtet die Cafeteria der Klinik an und begann ohne Umschweife mit einer Selbstverständlichkeit, damit den Fernseher der Cafeteria abzumontieren. <lacht> Niemand der Gäste empfand dieses Vorgehen als komisch. Mehr als verständlich, mhm. wenn er mich fragt, weil wer seinen Nachmittag in der Krankenhauscafeteria verbringt, hat bestimmt den Kopf voller anderer Sorgen. Mhm. Und wenn da zwei Leute am helllichten Tag... Arbeiten in einer Ruhe und Selbstverständlichkeit, wie man es von Handwerkern oder anderen technischen Angestellten gewohnt ist, dann wird das wohl seine Richtigkeit haben.
0: Ja, klar. Außerdem als Besucher jetzt würde ich auch nicht einfach hingehen und sagen, ja, was sucht ihr denn hier da? Richtig. Und ich meine, die, die Bediensteten in der Cafeteria, die haben... Ja. ja. jeder macht
1: halt seinen also,
0: ihren Job. Punkt. Richtig. Ja. ja.
1: Den abmontierten Fernseher im Wert von ca. 1000 Euro verpackten die beiden anschließend in aller Seelenruhe auf der Toilette in blaue Müllsäcke und, und machten sich anschließend mit einem neuen Fernseher auf den Weg nach Hause. Okay, wenn ich jemanden mit dem Fernseher in die Toilette gehen sehe, dann würde ich mir vielleicht was denken. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses wunderte sich noch beim Anblick des gemischten Pärchens auf der Herrentoilette, mhm. aber hatte scheinbar auch keinen Verdacht geschöpft. Soweit ich weiß, sind die Täter bis heute nicht gefasst. Und somit hätte Amrei mal wieder einen Ich-will-ja-keine-Tipps-geben-Tipp für ein gelingen gelingssicheres Verbrechen.
0: Ah. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Optimiert werden könnte, sie schreibt weiter, optimiert werden könnte das Ganze natürlich noch mit einem gut abgestimmten Outfit. Blaumann, Warenkittel. Wir geben keine Tipps, hallo. Ich, ich,
0: ich zitiere
1: hier ja auch nur die E-Mail. Wer weiß, was sich mit dem perfekten Outfit und dem nötigen Selbstbewusstsein alles so klauen lassen würde. Punkt, Alter. Punkt, Punkt. Und sie schreibt noch, um ehrlich zu sein, ich heiße wirklich kein und kein ist großgeschrieben. Verbrechen gut. Aber wer so dreist etwas stiehlt, ohne dabei geschnappt zu werden, der hat den Fernseher meiner Meinung nach auch ein bisschen verdient. Aber nur ein bisschen. Ein, ein ganz noch, kleines ein bisschen. Mini, Mini bisschen. Sie schließt, ich hoffe, ihr genießt den baldigen Sommer mit den besten Grüßen.
0: <lacht> okay. Ja? ja. Äh, alles gesagt, glaube ich. Alle, alles gesagt. <lacht> Wahnsinn, also da gab es wohl auch keine Überwachungskameras. Ja, nein, anscheinend. Man konnte nicht herausfinden, wo die hingefahren sind, was das... Tatsächlich nicht. ...kennzeichen nein. war. Ja,
1: naja. -hmm. Naja, vielleicht haben sie sich noch umgezogen und ja, keine Ahnung. Aber
0: apropos dreister Diebstahl. Ja, erzähl. Eine E-Mail von Ramona vom Bodensee. In Friedrichshafen hat in der Nacht auf den 16. Dezember 2021 gegen halb zwei Uhr morgens ein unbekannter Täter einen Radlager in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gefahren. Zufällig. Für alle, die nicht wissen, was ein Radlader ist, stellt euch einen Bagger vor, aber ohne die Schaufel. Mhm. Groß, gelb, bullig, mächtig. Ja. ja. Da hat so ein Schaufenster keine Chance mehr. Es waren sogar Zeugen unterwegs, die einen Mann dabei gesehen haben, wie er Ringe und Ketten aus dem Geschäft geklaut hat und dann zu Fuß weiter ist. Mm. Der Schaden am Fenster der Auslage allein beläuft sich auf gut 50.000 Euro. Wow. Ja. Wie viel, glaubst du jetzt, liebe Amrei, hat er an Schmuck entwendet? Ich glaube tatsächlich, also du meinst an Schmuckstücken? Nein. Ja, am, am Wert. Ach, der Wert, Okay. Ähm, 300.000. Weitaus weniger. Bei dem Diebesgut soll es sich laut Polizei nämlich hauptsächlich um geringwertige Schmuckattrappen
1: handeln. ach ist das blöd.
0: Ja, diesen Radlader hatte der Mann übrigens zuvor von einer Baustelle gestohlen. Mhm. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er soll dunkle kurze Haare haben und war dunkel gekleidet. Ja, so wie fast alle. Das schränkt die Auswahl nicht ein. Ja. Vor allem im Winter. Ja. Möglicherweise hat der Täter einen Aufdruck an der Vorderseite seiner Jacke gehabt. Auch das, ja. Im Februar hat die Polizei dann Fotos von ein paar Schmuckstücken veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sie jemandem nach der Tat aufgefallen sind oder möglicherweise auch zum Kauf angeboten wurden. Mhm. Aber naja, wenn sie hauptsächlich Attrappen sind, also halt irgendwie Modeschmuck und halt nicht das Gold, dann... Wer wird denn da dann weiter drüber nachdenken, denke ich jetzt. Der Täter dürfte also immer noch nicht gefasst worden sein. Man findet diese Bilder immer noch auf der Homepage von der Polizei.
1: Also war er erfolgreich erfolglos. Erfolglos erfolgreich. Er dachte, ja. er hat sehr viel Wertvolles geklaut. Hat er nicht, Aha.
0: aber... Hat er nicht. Naja, nicht ich meine, ich nehme mal an, dass es wahrscheinlich schon mehrere hundert Euro waren oder so. Ja, aber... Kein Vergleich zu dem, was man hätte erbeuten können, wenn es ja. echte
1: Schmuckstücke gewesen wären. Ja. Tja. <lacht> schade. Okay, nein, falscher Gedanke, Amrei. Ich wollte gerade sagen, <lacht> schade, weil das Talent dann vergeudet ist. Aber
0: Ach, Amrei. Ich weiß,
1: ich weiß.
0: Gut, dass er nicht mehr geklaut hat. Ja, aber die 50.000 Euro, die muss der Juwelier halt selber zahlen, gell? Ach so, in der Auslage. Ja, stimmt. Die waren ja... Der Schaden, ja. der Auslage,
1: ja, 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 stimmt, nein. Klar. Bisschen, ja,
0: die Versicherung wäre es schon Die Versicherung zahlt hoffentlich, ja. Aber, naja. Hm.
1: Ich habe doch was Nettes, Kleines aus Zwickau mhm. im April 2020.
0: Da hat eine Siebenjährige Autos verschönert. Oh, mit dem Schlüssel oder mit dem nicht abwaschbaren Edding oder, <lacht> du, du denkst richtig, mit Steinen. Weil sie Ohohoho. hat auf,
1: sie hat Schneeflocken auf Autos gemalt, weil sie die halt verschönern wollte, die Autos. Mhm. Mit, Mit Steinen. Steinen. Mit Spitzensteinen. Ja. Also hat sie insgesamt 37 Autos. Was? Zerkratzt.
0: Wow. Wobei ein
1: Schaden von 30.000 Euro entstanden ist. Oh. Und ich finde leider, ich finde immer nur die eine Pressemitteilung, also ich habe keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Und in der Pressemitteilung steht die Beamten seien dem Mädchen nach umfangreichen Ermittlungen auf die Spur gekommen. Also es scheint nicht gleich klar gewesen zu sein, wer da am Werk war. Mhm. Sie hat dann in der Befragung auch die Taten zugegeben. Mhm. Aber es war ihr halt nicht bewusst, welchen Schaden sie damit anrichtet und dass halt der Lack dabei zerstört wird. Aber
0: jetzt wissen wir, 37 Autos, weniger als 1000 Euro pro Auto. Zum Neulackieren. Ja, also weil man sich sonst nichts gönnt, ja.
1: gehen wir jetzt Autos bemalen, oder? Nein, wir, nein, nein, nein. Aber ich finde das so süß, April 2020, da war Corona gerade mal so ein, zwei Monate im vollen Gange. Vielleicht Einen hat sie sich ungefähr, gedacht,
0: ja. sie will einfach mal den Leuten eine Freude machen und die Autos verzieren. Durfte man denn da raus eigentlich im April? Ha! Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Na, zum Spazieren gehen ja schon. Zum Spazieren gehen schon, aber wo waren denn dann die Eltern? Wenn die 37 Autos. Ja, im anmalt. in der Zeit vom
1: 21. bis 27. April. Also vielleicht. Sie hätte eine Woche Zeit. Also oh. schon mit Pause <lacht> und so. Okay, ja, okay. Ich
0: dachte jetzt irgendwie, das wäre alles am selben Tag gewesen. Na, trotzdem fleißig. In sieben Tagen Sehr 37 Autos. Sehr fleißig. Auto. Fünf Autos pro Tag, circa. Mhm. Ja, vielleicht wird aus ihr noch eine große Künstlerin. Ja. Und das wird dann irgendwie der Titel ihrer Biografie, der Tag, an dem ich Schneeflocken in Autos kratzte. Die, die Wochen, Woche. Was weiß ich. Als ich begriff, dass in mir mehr steckt. Oh. Aber ich finde es süß. Ja, ich hoffe, dass ihre künstlerische Ader gefördert wird. Und die Versicherung, dass alles deckt. Ja, definitiv. Definitiv. Ich hätte noch ein kleines Märchen für ja. euch. Magst du? Ja, gern. Ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr es glauben wollt oder was ihr glauben wollt. Uh. Die Geschichte stammt aus Irland. Um 1700 herum ist eine Frau namens Marjorie McCall gestorben. Bei der Trauerfeier haben mehrere Personen versucht, ihr den wertvollen Ehering vom Finger zu ziehen. Ja, warum sollte man so ein Stück Gold auch mit ihr begraben? Das ist ja mhm. was wert. Oder vielleicht wollte ihn der Witwe auch als Erinnerung behalten. Aber ihre Hand war so geschwollen von dem Fieber, dass es niemand geschafft hat. Also wurde sie so eingebuddelt. Am selben Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, kamen allerdings ein paar Leute zurück und haben das Grab wieder geöffnet, um ihr den Ringfinger abzuschneiden und damit an das Gold zu kommen. Oh. Die gute Marjorie war allerdings nur in einem Koma. <lacht> Oh. Ja, es ist ja leider hin und wieder vorgekommen, dass der Herzschlag so langsam und so zart war, dass die Leute lebendig begraben wurden. Mhm. Und diese Angst ist ein Teil der Entstehung der ganzen Vampirlegenden. Durch diesen Schmerz ist Marjorie jedenfalls wieder aufgewacht. Die Räuber sind weggerannt und haben so etwas hoffentlich nie wieder versucht. Und die Frau ist halt nach Hause gegangen. Ja. Wo soll sie denn sonst auch hin mit ihrem blutigen Finger? Als sie an der Tür angeläutet hat, hat ihr Mann geöffnet und ist vor Schock tot umgefallen. <lacht> Marjorie hat weitergelebt, wieder geheiratet und ist irgendwann tatsächlich an natürlichen Ursachen gestorben. Also angeblich eine wahre Geschichte. Geschichten wie diese gibt es aber in vielen Ländern. Es gibt auch eine Version aus Köln. Also manche von euch haben hier vielleicht schon die Geschichte der Richmodis von Aducht wiedererkannt. Also wenn ihr das nächste Mal ein Richmodis Kölsch trinkt, denkt an die Scheintote mit dem abgetrennten Finger. <lacht> Das kann man dann auch so mit mit diesem Ring von der Birgdose nachstellen. Also nicht den Finger abtrünkt. Oh, Okay, ja, ich, ich habe gerade überlegt, wie... Nein, nein, wie, ja? den Ring generell, ah, ja. 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 Ich habe von der Geschichte irgendwo gelesen, ein Mann in Lurgan in Nordirland behauptet nämlich steif und fest der Ursprung dieser Sage mit der falschen Toten, mit dem Ring am Finger, dass der aus seiner Stadt stammt. Und ich fand es so nett mit den Grabräubern, die einfach den Schock ihres Lebens bekommen. Und ihr seid dadurch sogar einen Gefallen getan haben, weil
1: sie sie ja wieder befreit haben aus ihrem Gefängnis. Genau.
0: Also die ohne die Grabräuber, erstickt. ja richtig. Ja, genau. Ohne Grabräuber wäre das Ganze sehr viel schlechter ausgegangen. Mhm. Ja gut, ihr Mann ist eventuell tot umgefallen auf den Tok hin. Aber das ist wieder das mit Kausalität
1: und Korrelation. Also wer sagt dann, dass ihr Mann nicht
0: sowieso umgefallen wäre? Ja, wär. ja. Möglich, ja. Um, auf dem Friedhof in Lurgan befindet sich jedenfalls ein Grabstein mit der Inschrift: "Marjorie McCall lived once, buried twice." <lacht> also Marjorie McCall hat einmal gelebt und wurde zweimal begraben.
1: Okay, also ja,
0: ja, ich glaube, es stimmt. Deswegen gab es ja
1: auch in der Zeit des Pest der Pest ähm, Glocken an den Gräbern. Sogar nachher, ja, damit, wenn jemand fälschlicherweise für tot erklärt wurde, aus dem Grab noch irgendwie sich bemerkbar machen konnte.
0: Genau, so hat das nur nicht funktioniert, weil bei der Zersetzung haben dann halt die Glocken die ganze Zeit geläutet. Das war nicht so gut durchdacht. Aber die Idee war gut. Die Idee war fein, ja. Alles völlig ja. nach Plan, nur der Plan war nicht so gut. <lacht> genau.
1: Ihr dürft uns gerne nach wie vor an extrablatt.debms.gmail.com eure Nachrichten, Artikel, Geschichten einschicken, senden. Wir freuen uns darüber und wir mhm. schöpfen nach wie vor aus dem Vollen. Also es kommen noch einige Sachen dran und wir
0: freuen uns über Neueinsendungen. Ganz genau. Danke, danke fürs Zuhören. Ähm, wer... Komplizin ist auf Steady, kann sich auch diesen Monat wieder über ein Extrablatt freuen. Du hast schon angekündigt, weiß nicht mehr was. Dykes, die zweite Geschichte kommt im Extrablatt, im Bonus-Extrablatt genau. diesen Monat. Und ähm, ja, außerdem gibt es natürlich alle Folgen einen Tag früher und eine Bonus-Episode und so weiter und so fort. Unseren ewigen Dank. Ja, der ist sowieso. Gibt es natürlich auch dazu. Genau. Also, es lohnt sich uns zu unterstützen, wenn man uns gerne hört. Es lohnt sich auf jeden Fall, genau. Wer jetzt sich aber nicht wirklich monatlich verpflichten möchte, sondern einmal was schicken möchte, den Link dazu zu Kofi gibt's gibt es auch auf unserer Homepage, gibt es auch auf Instagram. Also schaut einfach rein, vielleicht ist irgendwas für euch dabei. Genau. Ja dann, schönen Tag. Schönen noch.
1: Tag, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis neu. dann. Bussi. Bussi. Baba. Baba.